0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, wieder in Krefeld zu sein. Das letzte Mal war zwei Jahre her. Die Zeit rennt sehr schnell dahin. Ja, wir sind aus Malawi ziemlich frisch angekommen, aus dem malawischen Winter, man würde fast sagen in den deutschen Winter hinein, obwohl es ähm, Sommer sein sollte. Letzte Woche Donnerstag sind wir wohlbehalten angekommen. Ich hatte es ja in den Rundbriefen erwähnt, dass wir fliegen, dass es auch nicht so einfach ist mit vier kleinen Kindern. Und wir haben um Gebet auch ge gebeten. Und ich möchte Danke dafür sagen. Wir kamen sehr gut an. Alles hat gut geklappt. Unsere Kinder kamen gut mit. Es war zwar anstrengend. Danach waren wir auch alle ein bisschen platt und krank. Aber jetzt. Jetzt geht's vorwärts. <lacht> ja, ich habe einen kurzen Film mitgebracht. Leider habe ich erfahren, dass der Ton nicht klappt. Die Soundkarte scheint kaputt zu sein. So werden wir den etwas später abspielen und ich werde ihn kommentieren. Und mit den Bildern bekommt ihr vielleicht trotzdem so einen kleinen Eindruck. Bevor ich dazu komme, möchte ich Einfach ein paar Informationen weitergeben über uns als Familie und auch über unseren Dienst in Malawi. Und auch ein paar Informationen, die Malawi beschäftigt haben über die letzten paar Jahre. Ich fange mit unserer Familie an. Ich bin heute alleine. Meine Kinder sind ein bisschen verstreut und Teil sind bei der, den Großeltern in Felbert. Und meine Frau, wie einige von euch sicherlich wissen, ist mit unserer zweiten Tochter in der Klinik, das ist in der Nähe von Rosenheim bei München, also eine ganze Ecke weg. Die hatte ich letzten Montag dorthin gefahren. Unsere Tochter braucht einige Untersuchungen und das ist auch ein Gebetsanliegen für uns, dass es eine erfolgreiche Zeit in der Klinik wird, dass wir Ergebnisse bekommen die wir gebrauchen können, die uns weiterhelfen. Das es nicht zwei Wochen Klinikzeit sind, die vergebens waren, das wäre schade. Es ist anstrengend und nicht einfach, auch für die Familie getrennt zu sein. Unsere Zoe ähm, hat Epilepsie und auch eine Schädigung im Gehirn und das hat zu manchen Schwierigkeiten geführt. Auf der einen Seite sind wir sehr, sehr dankbar für ihre Entwicklung. Sie macht stetig Fortschritte. Es könnte auch anders sein. Aber auf der anderen Seite ist es auch sehr herausfordernd. Und das hat uns zu einer Entscheidung geführt, die ich jetzt in Deutschland zum ersten Mal so publik mache. Die ist auch noch nicht so lange zurück getroffen worden. Bedingt durch diese Familiensituation haben wir uns entschieden, zurück nach Deutschland zu kommen. Erst einmal, die Förderung, die unsere Tochter braucht, ist nicht mehr gegeben in Malawi. Sie kann nicht entsprechend schulisch weitergebracht werden und so müssen wir gucken, dass sie gut gefördert wird und diese Entscheidung haben wir in diesem Jahr getroffen, also alles noch sehr frisch und ähm, ja, die Entscheidung ist, dass wir nächstes Jahr zurück nach Deutschland kommen werden. So Mitte des Jahres. Und uns dann hier neu orientieren. Es wird ein Riesenschritt. Ich habe schon am Anfang erwähnt, wie die Zeit vergeht. Wir sind auch inzwischen fast sieben Jahre in Malawi. Das ist auch schon eine gewisse Zeit. Unsere Kinder kennen nichts anderes. Sie sind dort groß geworden. Das ist ihre Heimat. Unser jüngster Sohn, der ist zwar jetzt erst zwei, aber der kam mit ein paar Wochen ähm, alt direkt nach Malawi. Er kennt nichts anderes und so geht es den anderen Kindern auch. Es wird herausfordernd, aber wir ruhen da drin. Wir sehen es schon als die richtige Entscheidung für den Moment, um möglichst gut die Familie zu versorgen. Das ist auch was was, was man einfach immer im Blick behalten muss. Wir beten natürlich dafür, dass Gott ein Wunder tut. Wenn sich die Lage ändert, dann werden wir sehen, dann ist es gut möglich, dass man auch weiter bleibt oder sich missionarisch neu orientiert. So ist unsere Familiensituation ähm, aktuell. Da bitten wir einfach weiter um, um Gebet für diese Situation. Aber die Arbeit und die Missionsarbeit ist nicht direkt von Menschen abhängig. Gott baut sein Reich, seine Gemeinde unabhängig von uns. Er nutzt uns als Werkzeuge, das dürfen wir demütig annehmen, aber es geht weiter und so sind wir dankbar, dass wir auch für Malawi erstmal eine, einen Weg gefunden haben für eine Übergabe oder einen Übergang. Und ich habe jetzt mein Vater gebeten, mitzukommen. Er ist auch hier. Zusammen mit der Felberter Mission haben wir entschieden, dass als Übergang meine Eltern nach Malawi gehen werden und für zwei Jahre, drei Jahre dort die, die Arbeit weiterführen werden. Und das Ziel ist, einen Nachfolger zu finden, sobald wie es geht. Vielleicht auch aus euren Reihen oder aus einer anderen Gemeinde. Vielleicht nach der Predigt fühlt sich der ein oder andere angesprochen. Das darf ich alles sagen, wenn der Carsten nicht da ist? <lacht> Werben für Mitarbeiter. Ähm, auch die Mission braucht immer wieder Mitarbeiter in, auf dem Feld. Die Bibelschule ist eine ganz wichtige und wertvolle Arbeit. Und mit dem Vortrag und dem, was ich heute so weitergebe, möchte ich mein Dank auch hier in Krefeld ausdrücken, besonders hier in Krefeld. Über Jahrzehnte habt ihr die Arbeit in Malawi unterstützt. Und ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, was da entstanden ist. Man wundert sich manchmal über die Länge der Zeit und kriegt nicht so die Infos direkt von, 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 ähm, von der Basis vor Ort, aber es ist wirklich viel entstanden. Zur Zeit meiner Eltern gab es ein paar wenige Gemeinden. Jetzt hat man in Malawi fast so um die 100 verschiedene Gemeinden verstreut durchs Land. Das ist auch bedingt durch euer Geben und eure Gebete. Und da möchte ich einfach Danke sagen. Unser Fokus in den letzten Jahren ist sehr stark Richtung Bibelschule und Ausbildung gerichtet gewesen und soll auch weiter so gerichtet bleiben. Es ist sehr, sehr wichtig, Menschen auszubilden. Wenn man Gebäude errichtet, ist es schön und gut, aber wenn die Menschen sich nicht verändern, dann baut man nicht Reich Gottes. Wenn die Menschen sich verändern und zu Jesus finden, dann wird Reich Gottes gebaut. Und so dürfen wir Multiplikatoren sein. Wir investieren in ein Paar, die dann wieder in andere investieren. Und so wächst das Reich Gottes von Tag zu Tag immer weiter. Und an diesem Prozess seid ihr beteiligt. Das ist Mission. Ihr seid die Missionare hier vor Ort in der Heimat. Es ist mit euer Werk und dafür möchte ich einfach ganz besonderen Dank weitergeben. Ohne euch wären wir nicht, wo wir jetzt sind, durch eure Gebete und eure Unterstützung. Es ist einfach gigantisch. Auch dieses Jahr haben wir das Bibelschuljahr abgeschlossen. Wir haben wieder acht Abgänger, die, wenn ich zurück nach Malawi komme, in, werden wir eine Abschlussfeier haben und dann werden diese in die Gemeinden oder in die, in die Dörfer geschickt, wo sie dann Gemeindearbeit machen. Teilweise werden neue Gemeinden entstehen und gegründet. Teilweise werden andere Gemeinden weitergeführt. Und wir erleben durch die Bibelschularbeit und durch die Ausbildung, wie eine Veränderung auch unter den Menschen stattfindet. Es sind, ein Beispiel ist zum Beispiel die, die Kinderarbeit. Malawi hat durch die kulturelle Struktur ähm, das so, dass die Kinder oft ganz unten angesiedelt werden und es wird wenig Sinn da, darin gesehen, ähm, in Kinder zu investieren. Die wachsen sowieso groß, die sind irgendwo aufgehoben aber Kinderstunde vernünftig zu machen, Wort Gottes ihnen zu vermitteln, das hat man nicht so viel gemacht. Und es ist jetzt Bestandteil seit einigen Jahren auch der Ausbildung an der Bibelschule. Ein, ein ähm, junger Mann der, oder Frau, die in die Gemeindeleitung gehen wollen, die, die nehmen an Kinderstunden-Seminaren teil und lernen, um was es da geht. Und wir haben dann oft auch Kinderschullehrer, die dann zur Bibelschule kommen und Seminare machen. Und so hören wir Berichte von den Leitern. Wie wird mit euch umgegangen? Und wir erkennen eine Veränderung. Sie bekommen immer mehr Raum, auch tätig zu werden, mit den Kindern zu arbeiten. Und ähm, so wächst dort was. Und das sind so wunderbare Sachen, die wir erleben dürfen. Und wir freuen uns sehr darüber. Und so wird Gottes Reich Schritt für Schritt ähm, vorangebracht. Bevor wir zum Film kommen, möchte ich noch eine Sache weitergeben. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass es dieses Jahr in Malawi eine gute Regenzeit gab. Es war über die letzten Jahre ganz, ganz schlimm. Es gab erst einmal eine große Flut habe ich, glaube ich, das letzte Mal berichtet. Und danach gab es eine Dürre, sodass die Menschen sehr wenig zu essen hatten. Und wir haben viel dafür gebetet. Es wurde auch viel gespendet, viel gegeben von Deutschland. Wir konnten vielen helfen. Wir versuchten dann Mais, das ist das Grundnahrungsmittel und andere Sachen, in den Gemeinden zu verteilen, dass die Bedürftigen Hilfe bekommen. Und da kam sehr viel aus Deutschland, auch ziemlich schnell. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Aber wir sind auch dankbar, dass endlich eine gute Ernte eingefahren werden konnte dieses Jahr. Die Menschen konnten sehr gut ernten. Die Maispreise sind in den Keller gegangen und so steht ein gutes Jahr bevor. An der Bibelschule bauen wir auch viel an und es ist eines der ersten Jahre jetzt, wo wir nicht dazu kaufen mussten. Also es ist wirklich Gnade, dafür sind wir dankbar. Den Dank möchte ich auch weitergeben an euch. Jetzt versuchen wir das mit dem Film. Es sind ähm, ein paar, einfach ein paar Eindrücke von der Bibelschule. Ich versuche ihn zu kommentieren. Ein bisschen von den malawischen Gesängen gehen leider verloren. Und von dem malawischen Predigtstil, das ist nicht so ruhig, wie ich das jetzt hier mache. Ähm, ist schon ein bisschen lebhafter, aber die Bilder, die sprechen auch. Der Film soll auch Dankbarkeit ausdrücken. So seht ihr ein Stück weit von dem, was passiert in Malawi. Und ähm, es soll ein Dank sein, der an euch weitergegeben ist. -gegeben wird. Ja. Es beginnt mit ein paar Luftaufnahmen von Blantyre und von Indirande. Das ist ein großes Stadtteil. Am Rande von diesem Stadtteil befindet sich die Bibelschule. Das ist hier jetzt das Gelände. Wir sind sehr gesegnet mit viel Platz. Das ist eins unserer Lehrer. Mit deutschem Namen Bismarck. Ja, und mit diesen Eindrücken möchten wir unser Dank weitergeben. Wir unterrichten ähm, auf, in drei Jahren ähm, Theologie in etwa 30 Fächer. Ein großer Bestandteil ist nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis. Die Schüler ähm, üben viel, sie predigen viel, sodass ähm, das auch gleich praktisch angewendet wird. Der gesamte Unterricht findet auf der Landessprache Chichewa statt. Das sind die Schüler beim Gesang. Jeden Morgen haben wir Andacht und einige Gottesdienste auch unter der Woche verteilt. Das ist jetzt einer aus dem dritten Jahrgang, der gerade predigt. Die Landwirtschaft ist in Malawi ein sehr, spielt eine sehr wichtige Rolle und so unterrichten wir da auch einiges, wie man das gut und besser machen kann. Wir haben viel Platz auf dem Gelände, sind gesegnet und können das dann auch tun. Und das ganze Ziel ist, wenn man zeigen kann, an den Gemeinden vor Ort, wie man besser pflanzen kann und die Menschen das sehen, wie toll das funktioniert, dann hat ein Pastor gleichzeitig die Möglichkeit zu evangelisieren. Also wir versuchen, diese Kombination zu unterrichten, dass man diese Chance als Evangelisationsmöglichkeit nutzt. Das sind zwei unserer Schüler. Vielen Dank. Ich hoffe, das hat trotz ähm, fehlendem Ton euch einen kleinen Eindruck gegeben und eine Erinnerung an Malawi und was dort geschieht. Wir sind dankbar. Ich soll auch Grüße weitergeben von der Bibelschule, von den Schülern. Die Arbeit oder die Möglichkeit wird mit großer Dankbarkeit Aufgenommen. Für viele gäbe es keine Möglichkeit, so eine Ausbildung zu machen, wenn wir nicht dort investieren würden, wenn ihr nicht geben würdet und das Ganze im Gebet mittragen würdet. So sage ich herzlich, herzlichen Dank hier in Krefeld. Ja, ich möchte nun zum Wort Gottes kommen. Ich möchte mich bedanken für die einleitenden Worte. Das war eine wunderbare Vorlage auch für die Predigt. Es ist manchmal interessant, wie Gott wirkt durch seinen Heiligen Geist. Wir sind Missionare und dann ist es auch oft so, wenn ein Missionar vorbeikommt, dass es ein missionarisches Thema gibt und ich möchte heute Morgen etwas Missionarisches mit euch beleuchten. Ich sehe aber schon, dass ihr sehr aktiv seid und es ist schön, wenn das Wort bereits schon gelebt wird, was man verkündigen möchte oder auf dem Herz gelegt bekommen hat, das ist was Wunderbares. So lasst euch dadurch ermutigen, wenn ihr schon aktiv seid und wenn ihr noch nicht so aktiv seid, missionarisch, dann lasst euch ermutigen, aktiver zu werden. Lasst uns beten. Unser himmlischer Vater, wir möchten dir danken für dein Wort. Wir möchten dir danken, dass du zu uns redest, dass es lebendig ist, dass es nicht einfach irgendein Wort ist, sondern dass dein Wort kräftig ist, Kraft hat. Und Wir bitten dich, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass du das bewirkst, was du möchtest an diesem Morgen. Wir bitten dich, dass du durch deinen heiligen Geist in unserer Mitte einfach dich offenbarst, uns veränderst, zu uns redest und dass wir durch dein Wort auch eine besondere Begegnung mit dir haben. Amen. Ich nehme mal so das Thema ein bisschen vorweg. Das nimmt manchmal so ein bisschen die Spannung aus dem Wort heraus aber es ist vielleicht ganz gut so. Das generelle Thema heute Morgen ist, dass jeder Christ irgendwie aktiv beteiligt sein sollte in der Mission oder an dem Prozess der Mission. Das ist eine Aufgabe, die jedem Christen etwas angeht. Halleluja! Der Text jetzt dazu. Kommt aus Matthäus Kapitel 21 Vers 12 bis 14 und zwar geht es da um die Tempelreinigung. Und so manch einer mag sich jetzt schon fragen, was hat die Tempelreinigung mit Mission zu tun? Vielleicht weiß es manch einer auch schon. Wir werden sehen. Matthäus 21 Vers 12. Und Jesus trat in den Tempel ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er spricht zu ihnen. Es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Und es traten Blinde und Lahme in dem Tempel zu ihm und erhalte sie. Amen. Die Tempelreinigung. Jeder Christ sollte irgendwie beteiligt sein an dem Missionsprozess. Das bedeutet nicht, dass jeder gleich Missionar werden muss. Aber es bedeutet, dass wir alle irgendwie beteiligt sein sollten. Das ist die Herausforderung. Irgendwie beteiligt sein sollten, andere Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Unsere Geschichte geht um Jesus. Er kommt zu dem Tempel und findet hier in dem Vorhof, dem Vorhof der Heiden, Verkäufer vor, Geldwechsler und so einen richtigen Bazar vielleicht. Und es hat ihm nicht gefallen. Was tat er? Er stieß die Tische um, er warf die Menschen raus und sagte, weg hier. Und jetzt kommt die große Frage, was hat das mit Mission zu tun und warum hat Jesus das getan? Es gibt viele verschiedene Erklärungen und auch Ideen über diese Geschichte. Ich habe in Vergangenheit auch mit jungen Bekehrten gesprochen. Die sind hier komplett durcheinander gekommen. Die haben Jesus als den liebenden Herrn gesehen und jetzt ist da so ein zorniger Mann, der Tische über den Haufen schmeißt und konnten das überhaupt nicht einordnen. Manche sagen, Jesus tat das, weil einfach diese Tiere da verkauft wurden und das sollte nicht so sein. Und so verstehen wir oft diese Geschichte. Um ein bisschen mehr zu verstehen, darf man nicht nur im Matthäusevangelium bleiben. Man kann die Geschichte auch im Markus-Evangelium Kapitel 11 nachlesen. Das könnt ihr gerne bei Gelegenheit tun. Ich werde einfach etwas erwähnen. Da bekommt man eine, ein größeres Bild von der Geschichte und versteht auch manches mehr. Ich möchte ein paar Gedanken weitergeben, die manche Menschen haben, warum es zu dieser Begebenheit kam. Es gibt so falsche Gedanken. Das erste ist, Jesus war komplett überrascht. Er kommt in den Tempel rein. Und ist so erschlagen von dem, was er vorfindet und es überrascht ihn und der Zorn, der kommt dann einfach durch und dann reagiert er, wie er reagiert. Aber wenn man im Markus-Evangelium liest, Markus 11, 11, erfährt man, dass Jesus bereits am Vortag dort war. Es hat ihn also ganz und gar nicht überrascht. Er wusste ganz genau, was dort vorgeht. Außerdem hatte er einige Jahre zuvor oder einige Zeit zuvor bereits schon mal im Tempel etwas aufgeräumt. Es war also keine Überraschung. Was könnte es denn sonst gewesen sein? Vielleicht war Jesus so erfüllt vom Zorn, dass er in einem Zorn- und Wutausbruch einfach reagierte. Das könnte ich sein vielleicht. Wenn so manche Sachen auf einen einstürmen, ich weiß nicht, ob es euch auch ähnlich geht, dann fängt man an zu kochen, wie so ein, 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 ähm, so ein Topf, so ein, so ein Hochdruckkochtopf. Ähm, und plötzlich geht das Ventil dann auf und dann ist kein Halten mehr. Dann kommt der Dampf raus und ja, was auch immer in der Nähe ist, kriegt es dann zu spüren. So manche denken vielleicht, dass Jesus so reagiert hat. Aber das war nicht der Fall. Was er tat, war keine, kein Wutausbruch, keine, keine plötzliche Reaktion. Seine Reaktion war kontrolliert. Sein Ärger war kontrolliert. Es wird nicht einmal angedeutet, dass er damit ringen musste, um unter Kontrolle zu bleiben. Bloß jetzt kein Ausbruch, der, der schlecht war. Das wird niemals angedeutet. Jesus war voll unter Kontrolle. Er hat auch nie gesündigt. Er war der Sohn Gottes. Das, was er tat, war bedacht. Wenn wir ein Markus-Evangelium lesen, lesen wir sogar, dass Jesus mit seiner Aktion gelehrt hat. Er hat den Menschen was beigebracht, das ist ein Schlüssel, den wir wissen müssen. Er, er wollte nicht richten, rausschmeißen, zornig handeln, sondern er wollte Sachen richtig stellen. Die Sachen waren falsch, es lief komplett schief, nicht so wie es gedacht war und Jesus lehrte mit seiner Handlung und machte deutlich, das ist nicht der richtige Weg und hat unterwiesen und gelehrt. Eine interessante andere Betrachtungsweise. Eine dritte und letzte falsche Annahme. Ein Grund für seine, sein Handeln. Oft denken wir, es könnte sein, weil die Menschen Opfertiere dort verkauft haben. Die Juden haben Opfertiere verkauft im Tempel. Das war aber nicht an sich etwas Falsches. Wir können nachlesen, dass die Opfertiere perfekt sein mussten. Wenn man die im Tempel geopfert hatte, mussten sie rein sein. Sie mussten ganz bestimmte Kriterien erfüllen. Und dann können wir auch nachlesen, dass viele Menschen von weit, weit her nach Jerusalem gereist sind, um zu opfern und im Tempel anzubeten. Jetzt stellt euch vor, man zerrt eine Ziege über 1000 Kilometer durch den Wüstenstaub. Das kommt nicht perfekt an. Da war dann, also oder ein Schaf, ein Lamm oder Tauben durch die Wüste, die, die hängen dann lassen den Kopf dann so hängen. So ein Tier kann man nicht mehr in dem Tempel vor Gott bringen, das geht gar nicht. Also musste eine Lösung geschaffen werden, vor Ort ein perfektes Tier zu erwerben und das dann im Tempel zu opfern und so haben die Juden das eingerichtet. Das war nicht unbedingt falsch und man nimmt auch an, dass Josef und Maria auch etwas dort gekauft haben, um zu opfern. Lukas 2, Abvers 21. Das Problem war nicht, was sie taten, das Problem lag darin, wo sie es taten. Sie haben verkauft und es ist nicht die Frage nach dem Markt an sich, sondern wo der Marktplatz war. Wenn man sich versucht, den Tempel ein bisschen vorzustellen, hätte man vielleicht ein Bild gebraucht. Da gibt es verschiedene Bereiche, bis man zum Allerheiligsten kommt. Und der äußerste Bereich ist der Vorhof, der Heiden, das ist der einzige Ort, wo ein Heide sich den Tempel nähern durfte und anbeten durfte. Was haben die Juden gemacht? Sie haben genau dort einen Marktplatz aufgestellt. Und ich weiß nicht, ob ihr einen arabischen Bazar kennt und wie es dazu geht. Hier können wir wunderbar in Ruhe anbeten mit wunderbarer Musik und Gottpreisen. Wenn jetzt hier ein Stadtfest drin wäre, das, dann würde man den, die Anbetung verdrängen. Und das ist genau, was passiert ist. Die Juden haben die Heiden verdrängt. Dieser Vorhof des Tempels hatte genau diesen Zweck und diesen Ziel, dass die Heiden dort kommen konnten. Es war nicht einfach ein Eingangsbereich, so wie man hier zu den Gemeinden so einen Vorbereich hat, wo man seine Jacken hinhängen kann und dann weiter in den Saal hineinkommt. Es war nicht so gedacht. Es war schon wie ein Saal für die Heiden. Da sollten sie Gottes Größe erkennen. Dort sollten sie anbeten können und ihnen wurde das verwehrt. Es war der einzige Ort, wo sie hinkommen konnten. Es gab keinen Platz für die Nicht-Heiden, um an, anzubeten. Für die Nicht-Juden meine ich, Entschuldigung. Und das ist genau der Punkt, den Jesus korrigieren wollte. So kann es nicht sein. Im Markus-Evangelium wird noch genauer beschrieben, was Jesus sagt, er sagt dort, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Jesus unterweist und lehrt vom Alten Testament her. Er nimmt einige bekannte Verse aus Jesaja 56, Vers 7. Dort steht, denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Und aus Jeremia 7, Vers 11 Ist denn dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, eine Räuberhöhle geworden in euren Augen? Wenn man das betrachtet, kann man erkennen, dass der Fokus dieser Unterweisung war, wir müssen Raum schaffen für die Nationen. Wir müssen ihnen eine Gelegenheit geben, zu Gott zu kommen und anzubeten. Und in diesem Zustand war kein Raum da. Die jüdischen Autoritäten, die Leiter, hatten Diebstahl begangen auf zweierlei Art und Weise. Zum einen haben sie Gott beraubt. Er hätte an Betung empfangen sollen von diesen Heiden. Und sie haben das verboten oder nicht möglich gemacht. So wurde Gott beraubt. Und die Heiden wurden gleichzeitig auch beraubt von ihrem Recht, über Gott etwas zu erfahren und ihn anzubeten. Und das Ganze wurde gemacht wegen finanziellen Gewinn, wegen Bequemlichkeit, weil es einfach praktisch war, direkt am Eingang die Tiere zu verkaufen, die konnten reingehen, so wie bei McDonalds, du fährst einfach durch und nimmst dein Essen mit und so in der Art gehst du durch, nimmst dein Tier mit, alles ist vor Ort, alles ist perfekt und dabei haben sie die Heiden vergessen. Und die Frage oder was interessant ist, Jesus hat unterwiesen und keiner hat sich getraut, Jesus zu korrigieren oder einen Aufstand zu proben. Sie haben gehört, sie wussten eigentlich, dass sie falsch liegen. Jesus' Autorität war gewaltig in dem Moment. Sie ließen sich vertreiben und wussten, dass sie im Falschen, im Argen liegen. Die Frage an uns heute, an mich, an alle ist, wir müssen prüfen, dass wir nicht das Gleiche tun. Mit unserem Leben, mit unseren Taten. Wir treffen uns, wir anbeten zusammen, wir genießen Gemeinschaft, wir lesen Wort Gottes, wir gehen in Hauskreise. Aber wo haben wir Platz und Raum für die Nationen geschaffen. Das müssen wir immer wieder hinterfragen. Ich habe mich gefreut, ich bin reingelaufen, da habe ich gesehen, Deutschkurse und so verschiedene Sachen. Wir können so kreativ sein, um Raum zu schaffen für die Nationen. Und wir dürfen das nicht vergessen. Wir müssen uns selber prüfen. Wir dürfen nicht vergessen, das ist eine Welt gibt, die bedürftig ist, am Boden zerstört und wir sind die einzigen mit dem kostbarsten, was man geben kann, das Evangelium und die Botschaft von Jesus Christus und dafür müssen wir Raum schaffen. Wir sind herausgefordert, in alle Welt zu gehen, von unserer Nachbarschaft bis an die Enden der Erde. Das ist unser Ruf. Gott hat uns dazu berufen und unsere Verantwortung. Und so komme ich wieder zurück zu, ähm, zu dem Thema. Jeder Christ sollte irgendwie in Mission aktiv, an, an Mission aktiv beteiligt sein. Es gibt ein paar Lektionen, die ich jetzt einfach weitergeben möchte. Ganz, ganz kurze, simple Lektionen Vier Stück sind es und die erzählen sehr viel über unser christliches Leben, auch über Jüngerschaft. Das erste ist, was müssen wir tun? Es ist wichtig, dass jeder von uns herausfindet, was Gott nicht mag. Was macht Gott zornig und ärgerlich? Wenn wir diese Lektion durchhaben, dann kommt die zweite. Die ist ganz einfach. Tu das nicht. Und so kommen wir dann zur dritten. Finde heraus, was Gott glücklich macht. Worüber er sich freut. Was er wertschätzt. Und dann wieder zur vierten herausfordernden Lektion. Tu das. Werde aktiv mit dem, was Gott glücklich macht. Und eine Sache kann ich ganz, ganz sicher weitergeben, ist, wenn wir versuchen, die Nationen zu erreichen. Wenn wir Raum machen für die Menschen um uns herum. Das ist so wichtig. Wie können wir das tun? Ich habe hier schon gesehen, ihr seid aktiv, ihr habt... Ähm, Übersetzungsdienst, es ist echt toll, macht weiter so. Einfach ein paar weitere Gedanken, die ihr auch beliebig ergänzen könnt und beliebig in Angriff nehmen könnt, um weiter Menschen zu erreichen. Das erste ist, in unseren Gebeten Raum zu machen, für ähm, die Nationen, für Menschen zu beten. Wir sprechen viel über Gebet, aber wir müssen es auch in die Praxis umsetzen und ganz bewusst Bere Zeiten festsetzen, wo wir für andere Nationen und andere Menschen beten. Es ist so wichtig. Wir haben einen hörenden Gott. Er hört Gebet und er kann Gewaltiges tun. Wir verstehen nicht immer alle Lagen und alles, was so passiert, aber darauf müssen wir vertrauen und dürfen wir vertrauen, das gibt uns Hoffnung und Gott hört Gebete und wenn wir für andere Nationen beten, dann tut sich etwas. Ich bin davon überzeugt, dass die Berichte, die wir aus dem Iran und anderen Ländern hören, wo sich Menschen bekehren, auch dass das deswegen geschieht, weil Geschwister beten, dann wird Gott aktiv. Lasst uns das tun und das kann man in so vielerlei Hinsicht gestalten in der Gemeinde und man kann sich eine Weltkarte vor Augen ähm, tun und kann für verschiedene Gebiete beten, für Missionare beten und auch, was ganz wichtig ist, auch bei den Kindern anfangen, ein Bewusstsein schaffen im Kindergottesdienst für andere zu beten so können wir aktiv werden. Jeder Christ kann beten und jedes Gebet bewirkt Veränderung. Halleluja. Glaubt ihr das? Jedes Gebet bewirkt Veränderung und macht ein, schafft Raum für die, für die Nationen in euren Gebeten. Ein weiterer Punkt ist finanziell. Wenn wir von dem, was wir haben und von dem Überfluss weitergeben, dann können wir ungeheuerlich viel bewerkstelligen. Was in Malawi entstanden ist durch eure Gaben, ist gewaltig. Wir können da eine Menge Schüler unterrichten und in die Arbeit hinaussenden durch das, was ihr tut. So werden die Nationen erreicht. Da möchte ich euch ermutigen, weiter dran zu bleiben, aber gleichzeitig auch meinen Dank ausdrücken. Ihr seid aktiv, das ist sehr, sehr gut. Und auch in unseren Gemeinderäumen, da ist auch Krefeld ein Beispiel, Raum und ähm, Bereiche machen, wo die Nationen sich treffen können, wo sie ein Teil sein werden können. Und das kann so bereichernd sein für uns. Und Gott ist am Werk. Er möchte, dass sein Haus, auch seine Gemeinde ein Haus des Gebetes wird für die Nationen. Und jeder Christ sollte involviert, beteiligt sein, diese Nationen zu erreichen. Und Gott freut sich darüber wenn wir uns ausstrecken nach den Nationen. Man sieht es so deutlich am Dienst Jesu und auch im Alten Testament. Gott hat nie eine Elite haben wollen. Er liebt jeden Menschen. Er hat Jesus Christus gesandt für jeden Einzelnen von uns. Ob man schwarz ist, weiß, irgendeine andere Farbe, ob man aus Afrika kommt oder aus, ähm, aus Russland oder China, egal woher. Gott liebt jeden und ist für jeden ans, ähm, hat für jeden Jesus Christus gegeben. Das darf uns bewusst sein. Und das ist, wenn man das alte Testament aufmerksam liest, erkennt man das. Der Tempel und das Volk Israel sollte ein Licht für die Nationen sein. Lasst uns unser Leben so gestalten, dass wir ein Licht für die Nationen sind, dass immer mehr, immer mehr dazukommen. Und was für eine gewaltige Zeit wird das sein, wenn wir, wie in der Offenbarung beschrieben steht, vor Gottes Thron stehen. Aus allen Nationen stehen Menschen vor seinem Thron. Von überall her. So viele, dass man sie nicht zählen kann. Und erheben ihre Stimme und preisen Gott. Also gigantisch. Und wir dürfen hier beteiligt sein an diesem Prozess. Durch Gottes Gnade. Es ist ein Vorrecht. Es ist nicht ein Muss. Wir dürfen demütig vor Gott kommen und sagen, danke Herr, dass du mich mit all meinen Fehlern und all meinen Schwächen und Problemen gebrauchen möchtest, um in dieser Welt Veränderung zu bewirken. Das ist gigantisch. Lasst euch dazu weiter ermutigen. Ich möchte euch in Krefeld auch ganz besonders Gottes Segen wünschen und viel Kraft für das, was ihr tut, dass es weiter wächst und weiter ausgebaut wird und dass ihr weiterhin ein Licht für diesen Ort seid. Möge Gott euch reichlich segnen, stärken. Amen. Ich möchte noch beten und dann übergebe ich. Unser himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du alle Menschen liebst. Mit so einer Liebe, die wir gar nicht begreifen und ergründen und verstehen können überhaupt. Es ist so gigantisch, dass du alles gibst, damit wir zu dir finden können. Dass du Jesus Christus auf diese Welt geschickt hast. Und dass du jeden erreichen möchtest, auf dem ganzen Globus, Herr. Und ich danke dir, dass wir daran beteiligt sein dürfen, dass wir von deinem Überfluss empfangen haben, von deinem Wort empfangen haben, die beste Botschaft, die es gibt und dass wir diese weitergeben können. Wir haben was zu geben, weil wir deine Botschaft kennen. Wir kennen den Weg zur Vergebung, zur Versöhnung mit dir, weil du ihn uns aufgezeigt hast. Und hilf uns, dass wir Raum schaffen, dass andere durch uns auch diesen Weg erkennen, Herr. Wir danken dir, dass du uns darin begleitest und uns gebrauchen möchtest. Ich bitte dich auch jetzt ganz besonders um deinen Segen für diese Gemeinde in Krefeld. Ich möchte dir danken für den treuen Dienst, den sie auch an der Mission über so viele Jahre hinweg getan haben möchte dir danken für den ganzen Segen, der von hier ausgegangen ist, durch die Gebete und durch die Gaben. Wir preisen dich dafür und wir bitten dich, dass du Krefeld weiter stärkst und wachsen lässt und weiter zum Zeichen setzt in dieser Stadt auf so vielfältige Art und Weise. Wir danken dir für die Gelegenheit heute Morgen in der Stadt mit den Kindern und bitten dich auch, dass du da was entstehen lässt und ähm, dass daraus Frucht entsteht durch diese missionarische Aktivität, dass du verherrlicht wirst in dieser Stadt und darüber hinaus in der ganzen Welt. Wir danken dir, Herr. Amen. Amen.